0: Yani öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yine bir şans sohbetlerinde birlikteyiz. Ekonomist Ali ile birlikte gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Her zaman olduğu gibi. Eğer gündeminde tepesine, ne zaman tepesinden iniyor onu da ben pek bilmiyorum ama tepesinde yine kur var. Kurlar bu sefer bir dönem nereye gidiyor bunlar? Fütursuzca ipini kopardı, tırmanışa geçti. Düşer mi? Daha nereye gider diye konuşurken şimdi bu sefer aşağı doğru bir hareket var. Ee, tabii bu oynaklık içerisinde yani hem nereye doğru giderini konuşuruz ama bu oynaklık içerisinde tabii şirketlerin e, bundan etkilenme durumu var. İhracatçının etkilenmesinin durumu var. İthalatı patlatır mı bu iş acaba cari açıkla ilgili tekrar sorunlarımız olur mu diye soru işaretleri var. Hemen değerlendirmeye de başlayalım isterseniz. E ben şunu hatırlatarak başlamak istiyorum sadece Sayın Ağoğlu'na. Hani 7 20'lere kadar gelebileceğini daha önceden epey öncesinden diyelim söylemişti. Pek o rakamlar beklenmiyordu doğrusu. Hani 7 50'ler, 7 40'lar falan ama ondan sonrası tekrar böyle yukarıya doğru bir çıkış bekleniyordu ama o 7 20 demişti. Sonra bir ara bunun da altına sarkabilir diye konuştuk. O da oldu işte yedi üçlere filan doğru yedi sıfır üçlere aslında yedi üçlere değil de yedi sıfır üçlere doğru geldi bazıları altı elli diyor ama bir yandan ben hatırlıyorum yani bundan çok zaman önce değil bilemediniz bir, bir buçuk ay önce en fazla işte başında tahminler yapılırken altı elliden dokuz elliye kadar çok geniş bir aralıkta tahminler vardı alışkanlıklarımız var Tekrar acaba kur yukarıya çıkmaya devam eder mi? Daha da aşağı gelirse bizimkilerin yani yerleşik yatırımcıların dolar sevdası tekrar alevlenir mi? Sorular çok. En iyisi ben öncelikle Sayın Ağoğlu'na bırakayım sözü. Sonrasında biraz daha derinleşerek gidelim. Bugün kur konuşalım Sayın Ağoğlu değil mi?
1: Ya olur tabii bana her zaman yani karşılaşan herkes bana dolar ne olacak abi diye soruyor ben çok karıksa da mı soruyor artık yani
0: kaçamıyorum bu <gülüyor> soruza hayatta
1: yok kaçamıyorum yani. Ee, ...en son bu ile ilgili maceram şey dedi, ...Dalaman Havaalanı'nın taksi şefi... ...hep anlatırım o hikayeyi... E, ...o bile iki hafta arka arkaya gittim... ...her seferinde soruyordum... olacak abi diye ...ben de alıştım artık... Yani ...burada yazıyor herhalde diye düşünüyorum... ...işin şakası bir tarafa... ...ben bir soruyla aslında cevap vereceğim ama... ...daha uç kısmı bana kalacağı için... ...ben daha kolay bir kısmını sana sorayım... ...şimdi bu kurun yükselmesi... ...kime yarıyor... ...veya kim zarar görüyor kurun düşmesi kime yarıyor veya kim fayda sağlıyor? Şimdi sen ona bir bakarsan ben onun üzerine biraz dolambaçlı yoldan geleceğim ama sen sanayinin ve Anadolu'nun içinden gelen bir şey gazete patronu olarak diyeyim. Çünkü patron olarak görüyorum. Ee, işin içinde mutfağındasın her iki tarafta da hem işveren evet. temsilcileri olarak hem de bu işverenden hepsiyle çok yakın ilişkiden olduğu için Anadolu'yu sen buraya getiriyorsun diye biz seninle sohbet ediyoruz. Hani ben finansal evet. piyasaları sen işin reel sektör tarafında real sektör evet. tarafında göre yani düşmesinden birileri rahatsız. Çıkmasından da birileri rahatsız oluyor. Şimdi bunların bir hani çıkar çatışmasını ortadan kaldırmanın tek yolu var o da istikrarlı bir kur. Ama olmadığında kim kime yarıyor? Yani hangi hareket kime yarıyor? Gözlemlerinde hangisi daha yüksek sesle e, ağlıyor diyeyim ya da şikayet ediyor veya kızıyor diyelim. Evet. Doğru aslında, ona göre ben biraz daha şekillendirelim diyorum.
0: Çok doğru. Aslında çok haklı da bir soru. Doğru bir soru. Fakat benim gözlemleyebildiğim, benim gözlemlerim yetersiz de kalmış olabilir. Benim gözlemleyebildiğim kadarıyla şu andaki hareketten reel sektör tarafında hemen herkes şikayetçi. Hani... Bu da iyi oldu ya diyen bir şey yok. İhracatçı e, sıkıntılarını anlatmaya başladı. Yani belki, belki kısmen ithalat tarafı diyeceğim. Ama onların da ellerinde belli rakamlardan alınmış, yedilerin üzerinde, sekizlere yakın alınmış e, ürünler, stokların olduğu yerde onlar da bundan doğrusu maalesef şikayetçi durumdalar. Yani belki bir dönem sonra, daha rahat ithalat yapılabileceği için e, daha ilimser bir havada olabilir ama şu anda onlar da şikayetçi. Daha önce de paylaşmıştım. Ben 8.50'den kağıt aldım. Ben şimdi bunu kime defter yapıp satacağım e, bu fiyatlardan, bu maliyetlerden diyenler vardı ki ithalatçıların genel olarak durumu böyle. E, öbür taraftan ihracatçı da e, doğrusu... Bir zamandır ya şöyle 7.30'larda 7.40'larda kalsa da bu uzun süre böyle gitse diyordu. Şimdi böyle 7'lere doğru sarkınca eyvah diyor. Çünkü e, işte sorduğumuzda konuştuğumuzda da şunu net olarak anlatıyorlar. Ya zaten adam o 8.50'lere geldiğimizde alıcı yani adam dediğim alıcı e, benim 4 lira 4 dolar olanı 3.5 dolara çektirmişti. E ben de zaten ya kurdan biraz bir şeyler kazanıyoruz vereyim de pazarı piyasayı kaybetmeyeyim. Şu alıcının da gönlünü yapayım bu pandemi koşullarında diyordum. Ama şimdi aşağı inince o üç buçuğu tekrar dörte falan çıkartamıyorsun. O üç buçuk, üç buçuk olarak kalıyor. Ve bu burada e, ciddi bir tedirginlik oluşmaya başladı ihracat tarafında. Bu bir tarafı bu. İkinci bir tarafı mesela iş dünyasından şunu dinlemeye başladım son dönemde. Ya yüzde Allah bin bereket versin e, asgari ücret tabii ki artacak artsın insanlarımızın durumu ortada kimsenin gelirlerinin artmadığı enflasyonun yüksek olduğu bir süreçte bunlarda hiç kimsenin diyecek bir şey yok. Ama şöyle bir gerçek ortaya çıktı şimdi bir yandan asgari ücret yüzde 22 e, arttı yani 21 nokta küsur neyse 22. Bir anlamda kurlar aşağı geliyor, Türk lirası değerleniyor. Biz gene Sırbistan'ın, Doğu Avrupa'nın e, ücretlerine çok yakınlaştık. Daha da aşağı inerse burada artık bizim rekabet gücümüz de kaybolmaya başlar. Bir sene hani Avrupa'nın yakınındayız, üretim gücümüz meselesiyle burada e, rekabet gücümüzü tutuyorduk. Şimdi e, bu noktada biz Doğu Avrupa'yla Balkanlarla tekrar Rekabete farklı açılardan da kalkmak zorunda kalırız. Bu da bizim işimize gelmez diyorlar. Kurların biraz düşmesinden belki bu orasını sen çok daha iyi anlatacaksın. Biraz böyle e, dipse girmiş olan değil. Yani e, devlet iç borçlanmalarının senetlerine girmiş olan yabancı yatırımcı belki biraz şeydir. Çıkmak istiyorduysa kurlarda düştü. Buralardan bir çıkayım zaten e, faizlerden de bir şeyler elde ettim diye düşünüp oradan bir kendine göre hani daha e, çok e, Türk lirasıyla daha e, daha doğrusu Türk lirasının değerlenmesiyle daha çok döviz alırım hesabını yapanlar vardır ki bir geçen hafta böyle bir 440 milyon dolar gibi bir e, şey oldu değil mi bir e, azalma olduğunu okuduk şeyde. Ne, net'te öyle bir e, azalma olduğunu okuduk. Bilmiyorum yani benim gözlem, gözlemleyebildiğim bunlar. Ne dersin?
1: Şimdi e, ben aradan cımbızla müsaade edersen çekeceğim. Unça sormuştum soruyu zaten.
0: Bir Peki. gruba çok
1: değinmedin. E, aslında en fazla gürültü çıkan grup diyeceğim. Döviz borçluları diyelim. E, döviz borçları kur yükselirken çok cana, en çok canı yananlar onlar çünkü bilançoları cidden hasar görmeye evet. başlıyor. Evet. Düşüşten de teknik olarak en fazla faydalananlar döviz borçluları oldu diyeyim. Hani be, doğru, ço- doğru. Portföy yatırımcıları açısından da kurun değerlenmesi, Türk lirası'nın değerlenmesi veya kurun düşmesi onların Türk lirası yatırımlarının döviz karşılığı, dolar karşılıklarının artmasına yardımcı oldu. Tartışmasız onlara da katkısı oldu ama. Genel büyük resme baktığımızda aslında bakarsan kurun çıkması ihracatçıya senin söylediğin bir sebepten dolayı çok da fazla fayda sağlamıyor. Neden derse kur çok çıktığında çok ilginç iki tane problemle karşılaştık geçmişten. Bunlardan bence ders alınması lazım ki kurun istikrarına neden ihtiyaç olduğuna dair alt maddelerden iki tanesi bunlar. Bir tanesi... Bahsettiğin gibi deva ne oldu sizin paranız? İçerideki üretim maliyetleriniz düştü dolar bazında. Bana daha ucuza satın diyorlar. Süper demesi de diyorlar da hadi indirdi diyelim. Şimdi kur değer kazandığında Türk Lirası çıkar çıkarabilirsen. Hani adın evet. çıktı mı dokuza inmez sekize misali. Kaş taraftaki alıcı bir kere o döviz fiyatından daha ucuza almışken senden hep o döviz fiyatından istiyor. Fakat bu sefer seni kurtarmıyor olabilir. O yüzden ihracatçılar şu anda müthiş oluyorlar. Bir başka sıkıntısı daha var. Yine ihracatçının sıkıntısı. Aslında ülkenin de başka do, do, dolaylı olarak bir sıkıntısı o da. 2018'de yaşadık. Kuru ilk 7.22'lere gittiği sırada ithalat bir anda bıçak gibi kesildi. Kesilmesine iyi hoş cari açığı dengeledik fazla evle geçtik. Ama ve lakin, ihracatçı malını ihrac edebilmek için tır bulamadı, konteyner bulamadı. Bu şu demek, ithalat yapmadığınız zaman buraya tır gelmiyor veya konteyner gelmiyor... Boş gidecek e, konteyner veya tıra siz ihracat mallarınızı yüklediğinizde navlun bedelini paylaşmış oluyorsunuz. Tek yönlü hareketlerin böyle bir yan etkisi daha var. Tedarik zincirinde ve özellikle navlun ve dış ticaret işlemlerinde beklenmedik, istenmeyen maliyet artışlarına yol açıyor. O yüzden hani kurun hep bir istikrar içinde olmasının faydası oradaydı. Ve orada olacak. Çünkü onun için soruyorum kur yukarı, yukarı giderken kim fayda sağlıyor diye baktığımızda teknik olarak ihracatçı ama ithalat olmadığı için navlundan onun bir kısmını geri ödüyor. İstediği hayal ettiği kadar şey yapmıyor. Artı yine kur yukarı çıktı bu sefer azalttığım alan döviz karşılığından indirim yapması gerekiyor. Gene zarar görüyor. Beklenen faydayı elde edemiyorsunuz. Rekabetçilik açısından da çok faydalı olacağı noktayı geçeli çok oldu. Çünkü her 100 doların yaklaşık 65-70 dolarlık kısmı dönem dönem değiştirmeyle birlikte ithalata dayalı. E, o da kurun yükselmesi için e, ya da fayda sağlayacağımız 30-35 puanlık bir şeyden bahsediyoruz.
0: Çok tanemiş bir marş.
1: Onun için kurla rekabet çok mümkün ve doğru değil. Gelelim bu düşüşte kim bundan faydalı sağlıyor diye baktığımızda bu düşüşten dediğim gibi yani ithalatçılar evet, özellikle döviz borçluları evet ama buna karşılık hani müthiş bir coşkuyla karşılayan kesim belki elinde Türk lirasından tasarrufu olup ısrarla Türk lirasından kalmış olan mevduat sahipleri. Şimdi buna karşılık ne geliyor? Elimizde başka bir şey daha var. DTR sahipleri. Şimdi DTR sahipleri de bu işten kaybedenlerden. Fakat orada da daha önceden çok sıkça konuştuğum gibi bir güven aralığına, bir güven süresine ihtiyacımız var. Henüz daha onlar ikna edemedik. Edilmediler henüz daha. Çünkü orada çok ciddi bir azalış yok. Hatta tam tersi artış var. Fakat artışa Küçük bir şey eklemem lazım çünkü bunu bir şeyle de birleştireceğim. O da şu, bu artışın arkasında, DTH artışın arkasında biraz bankacı şeylerimiz, arkadaşlarımız belki bu konuyu analizini daha iyi yaparlar ama e, güvenin gelmesi henüz dolardan Türk lirasına veya dövizden TL'ye geçişi desteklemiyor olsa bile yastık altına gitmiş olan, sistemden çıkmış olan paraların bir kısmının sisteme geri döndüğü anlamına da gelebilir.
0: Galiba biraz bir faiz de veriliyor bir şeyler de evet,
1: var orada. Var tabii ki. Artı güven konusu aşıldığı için kasada veya evde tutma meselesi biraz daha az konuşulur oldu mesela. O da tekrar sistemden çıkmış olan efektif veya nakit dövizin tekrar sisteme girmesi DTH artışlarının payı var orada diye düşünüyorum ama eninde sonunda baktığımızda her şey güvenle ilgili olduğunu konuştuk. Nihayetinde detayların çözülmesi çözülmemesi detay sahiplerinin canını yakıyor. Bu çok kısa zamanda değişecek bir şey değildi. Konuştuk onu. Yani halen daha durmuş durmaz evet, olarak veriyorlar. Evet. 18 ay falan sürdü, bir buçuk yıl falan sürdü insanların zarar ettiklerine ikna olmaları. Evet. Yani detayda kalarak zarar ettiklerine ikna olmaları hayli zaman alıyor. Şimdi bu kısa zamanda diyorlar diye düşünüyorlar bence. O yüzden en güzel bir çözülme yaşamadık. Önemli bir geri çekilme gördüğümüzü söyleyemeyiz. Lakin kur buraya kadar geldi. Gelirken yine o biraz evvelki TTH artışının arkasında eldeki nakitlerin bankaya yatırılması ile ilgili benzer bir durum. CDS'lerimiz çok hızlı inmiyor ama buna karşılık özellikle Türk şirketlerini ve kamunun ihraç etmiş olduğu Eurobond'lara olan talep arttı. Getirileri düştü. faiz şefiyatları yükseldi. Getirileri düştü. CD'sten bile önce geliyor bu düşüş diye görüyorum ben. Ya da en azından benim analizlerim o yönde söylüyorlar. Ha, bunun arkasında ne var derseniz şöyle bir, şey, bir rapor gelirse beni çok Aa O kadar da kötü değilmiş ya Türkiye diye raporlar. Halbuki o raporları yazanlar da biz hale daha önceden o malları alıp satacak birilerini bulmak için o raporu yazmış bile olabilir Ama öncelik sonralıkla ilgili kısımda böyle bir şey var. Fakat yani yine de bu iyi tarafın yanı sıra CDS halen daha yüksek. O yüzden DTH'de çok hızlı çözülme Beklemiyoruz. Ha onlar çok hızlı çözülürse bu kur daha mı da aşağı iner veya iner mi, inmeli mi meselesinde hep soruları ben hani iner mi, yanı sıra inmeli mi diye sormak istiyorum. Yani bunun buraya gelmesinin arkasında sayılan belki onlarca sebep vardır. Ama bu sebeplerin arasında en önemlisi bence faiz, tartışmasız. Yüzde on yedi faiz. Şimdi bu yüzde on yedi faizin ee, bu kadar yüksek seviyede kalması, kuruna kadar aşağı inmesinin önündeki en önemli, yani inmesini sağlayan en önemli etken. TL faizi, değerli yatırımcılar için DTH'dan bozulmayı henüz daha teşvik etmiyor olabilir veya ne kadar faiz verirseniz verin belki bir kısmı hiç bozulmayacaklar. Ama bunun arbitrajını yapabilecek yabancı yatırımcılar için iyi seviyelerdi 7, 78, 80, 88, 28'in üzerindeki her seviye faiz arttıktan sonra ama. Özellikle faiz arttıktan sonra ve bu politikanın uzunca bir süre devam edileceğine dair mesajlar verildikten sonra. Onlar da geldiler hatta bazıları pozisyonları kapatıp pitler bile o 440 milyon hikayesinin içinde o pozisyonlarda mutlaka vardır. Heh, şimdi buradan itibaren daha önceden birkaç defa konuştuk, paylaştık. Ee, ben burada sana da döneceğim ee, ama dönmeden önce daha önceden konuşmuş olduğumuz bu Kur nereye inerse Merkez Bankası alırla ilgili 7.20'nin altına inerse Merkez Bankası artık almaya başlamalı dedik. Sayın Abal bu hafta içinde ve geçtiğimiz hafta yapmış olduğu konuşmalarda döviz rezervini yeniden inşa etmek için bize yavaş yavaş adaya adımlar atmaya başlayacağız dedi. Bunların bazıları doğrudan bazıları dolaylı olabilir. Dolaylı dediği Exim Bank olduğunu düşünüyorum ben. Exim kredilerinde daha önceden konuştuğumuz gibi Türk Lirası Reskont Kredileri Merkez Bankası kaynaklı verilerek onların bir anlamda Çin'in yaptığına benzer dövize çevrilebilecek bir yapının kurulması veya hmm. bunun biraz daha hızlı kullanılması avantaj olabilir. Dolaylı o doğrudan da alım ihalelerine girebilir. 7.20'nin altına ben çok sarkacağı düşünmüyorum ama olabilme ihtimali vardı. 7.03, 7.0, demiştim. Şu anda tam oralardayız. 6.50'de olan arkadaşlara da veya o olacak diyenlere de küçük bir şey söyleyeyim. 685'ten Temmuz ayı ortalaması ile ilgili geçen hafta yaptığımız konuşmada 7.47 demiştik. Bugün 7.48 yani o günkü zamanda verilen borçların, Merkez Bankası'na verdiği borçlardan elde etmiş olduğu faizleri eğer şeye, o günkü kurun üzerine inşa eklerse, hazineye vermeden bu arada o karın dağıtılmaması koşuluyla, 7.48'ler civarında bir başa baş noktası var. Yani 7.48'in altında her aldığı dolar Merkez Bankası için ucuza alınmış dolar anlamına geliyor. Hatta, hatta o zaman verdiği TL, tahsil ettiği faizleri topladığında sattığı dolardan daha fazlasını alabilir duruma geliyor. Karın nedeniyle yani Hem faizkarı hem de kur düşüşünden dolayı. O yüzden Merkez Bankası'nın düzenleyici demeyeyim ama, Biraz da rezerv arttırıcı sebeplerle şeye gelmesi lazım, piyasaya alıcı olarak gelmesi lazım diye düşünüyorum. En başında sorduğum sorunun temelinde de bu vardı. Merkez Bankası'nın daha önceden de bir satış yönlü müdahalelerinin mazereti neydi? Her seferinde oynaklığa müdahale ettiklerini söylüyorlardı. Oynaklık evet. hep yukarı, yukarı yönüne olacak değil ki senin de söylediğin gibi. Bu sefer de aşağı yönlü. Şimdi buna da bir şekilde müdahale edilmesi. O yüzden dedim faiz... Şey, kurt seviyesi ha, faiz içine geçerli ama kurdaki istiklaların belli bir bant içinde hareket etmesine yardımcı olması lazım Merkez Bankası'nın ki e, borç alan borç veren ihracatçı ithalatçı dövizle işi olan veya olmak zorunda kalan tarafların tahminlerini doğru yapıp bütçelerine dediğim gibi dokuz bütçe yapan var hiç kimsenin ben 7'ye göre bütçe yaptığını zannetmiyorum Altı buçuk artı arkadaşlara hemen bir şey söyleyeyim. Bugünden itibaren yedi diye açıkladım dün bir toplantıda. Aynı şeyi söylüyorum. Bugünden Öyle itibaren mi? her gün 7 liradan döviz alsam ben zarar etmem. Neden diyeceksiniz. Ben ihtiyacım olduğu için alacağım. İhtiyacı olanlar için söylüyorum burada. Yanlış anlaşılmasın. Ben alırım. Yani alırım derken spekülatif amaçla değil. Lütfen bunu çok altına çizerek söylüyorum. Evet. Ben hiçbir yatırımcıya ya da döviz alın demem. Mümkün değil ama... İş adamları ile ilgili, işi dolarla olanlar için, özellikle ithalatçı ve borçlu olanlar için söylüyorum, daha aşağı düşecek, daha çok düşecek, daha çok değil, o daha çokçular var ya, o daha çokçular hep trenin son vagonlarında gelirler veya son istasyonlara doğru gelirler. O tren zaten vardı varacaktır yerine. Onun için burada da gideceği yer bence çok fazlası kalmadı. Ya da bizim hani hazineci deyimiyle söyleyeyim, downside potansiyel dediğimiz aşağı yönlü potansiyeliyle, yukarı yönlü potansiyeli, yukarı da kopup gideceğini düşünmüyorum. Ama aşağı kısmı az, yukarı kısmı daha bir potansiyeli var. Yani yükselecekse, ana büyük bir hareket olacaksa, ana büyük düşüm hareketinin sonlarına yavaş yavaş yaklaştık. O daha çokçılar da geldiyse bu teyididir bu işin, onu söyleyeyim. Ama yukarı dönünde hızla dönecek mi? Hayır ama kademeli bir şekilde hece edilebilir. İhracatçılar için belki beklenebilir artık satmak yerine ama ithalatçılar belki hece etmeyi düşünebilir veya maliyet oluşturması gerekenler ithalat yapıp bunu ham madde olarak kullananlar için geçerli. Ama bu kesinlikle bir tavsiye olarak söylemiyoruz. Tabii bunu ben bunu hakikaten altını çizerek söylüyorum. Çünkü ben de yanılabilirim. Her zaman söylüyorum bunu. Zaten klasik lafımdır benim bu. Eğer ben her şeyi doğru biliyor olsaydım siz beni tanımazdınız zaten diyorum. <gülüyor> ee, o yüzden her şeyi doğru biliyor olamam ama bu benim şu anda en azından yakın zamanda gördüğüm daha önceden sana düşecek dediğim zamanlardaki resme yaklaştık. Şimdi gelelim <gülüyor> burada senin temaslarınla ilgili Merkez Bankası ve da şey dahil e, bankacılık sektöründe ben de konuşuyorum ama senin özellikle iş adamları örgütleri ve Merkez Bankası e, ekonomi yönetimiyle ilgili Merkez Bankası'nın bundan sonraki adımlarıyla ilgili herhangi bir ipucu var mı sende? paylaşabileceğimiz.
0: Şöyle var. Bin müddet daha bu düşük kur devam edecek gibi bir
1: e, yaklaşım yani var. yüksek faiz devam edecek demek
0: istiyorum. Yüksek faiz de devam edecek. Tabii o zaten e, Sayın Ağval'da söylüyor zaten bunu. Yani biz <gülüyor> burada, siz orada biliyorsun biz de söylemiştik hani yılın ikinci yarısında ancak faiz indirimleri diye. O artık gördüğün kadarıyla piyasada Eylül diye algılanmaya başlandı. Yani Eylül'den önce Pek olmaz gibi algılanmaya başlandı e, iş insanlarıyla yani red te- sektör temsilcileriyle de gördüğümde iki konuya dikkat çekiyorlar bir naci Bey bu işe inanmış Naci Bey bunun bedeli de Her neyse e, ödemek üzere ama e, ya o kararlılıkla diyelim ödemek üzere derken o kararlılıkla ve hani taşın altına gövdesini koyarak bunun peşinde. Biz bu enflasyonu düşürürüz. Başka da yolumuz yok. Ee, kararlılığında bu politikayı devam ettirecek. Ama tabii ki hala insanların kafasında tamam peki de acaba buna her yer müsaade edecek mi? Her şekilde müsaade edilecek mi diye de bir başka şey var. Fakat e, o kararlılık o toplantılarda işte testle konuştu, topla konuştu. Şimdi başkalarıyla da konuşuyor. Konuşacak da anladığım kadarıyla o iletişimi de iyi götürmeye çalışıyor. Bankacılarla da son derece iyi bir iletişim içerisinde. Ama onlardan da bankacılardan da algıladığım daha bu gene düşük kur hikayesi sürecek. Öyle hemen bir şey yapılmayacak. Bankacıların da yani orada bir hani... E, Faizleri indirme noktasında ya da kura bir müdahale noktasında, döviz alımlarına başlama noktasında henüz erken olduğunu düşündüğünü, erken olarak değerlendirdiğini düşünüyor bankacılar. Bunu da söylüyorlar. Bankacıların orada problemi en azından bir kısmının ifade ettiklerine göre diyorlar ki, ya biz çok düşük faiz oranlarından çok kredi verdik. Şimdi biraz da bu yüksek faiz oranlarından kredi verelim ki bu işin bir paçalı olsun. Sonra daha sonra bu faizler aşağı indi ineceği zaman orada bir, biz de bir şey bilançoları toplayalım. Ama anlaşılan Merkez Bankası Başkanı da diyor ki aman bu yola gitmeyelim. İhracatla ilgiliyse filan tamam. Onları destekleyelim. Ama e, öyle tüketici tarafına hatta ya eğer görüyorsanız ki bu kişinin bir krediye ihtiyacı yok ya da kredi verilse de çok da büyük bir değişiklik olmayacak vermeyelim tavsiyesinde bulunduğu ya da o yaklaşımlara sahip olduğunu ifade ediyor bankacılar da ifade ediyor reel sektör de ifade ediyor reel sektörden sadece ilave olarak aldığım konu bu ama reel sektörün bu faizlerin biraz düşmesi yönünde de yavaş yavaş bir nasıl diyelim kıpırdanma içinde olduğunu da görmek lazım. Gördüğüm kadarıyla ekonomi yönetiminin e, diğer bacağında maliye tarafında çok şey yok. E, orada, orada da bir tandem bir çalışma var. Birbirlerini destekliyorlar. Ama şu yaklaşım öne çıkıyor. Peki sıkı para politikası. Fiyat istikrarı için enflasyonla mücadele tamam ama öbür taraftan maliye politikalarında da biraz bir daha genişleyici olabiliriz. Orada e, devletimizin, kamunun kaynakları vardır. Bunlar kullanılabilir ve bunlar kullanılarak da e, bu süreçten iş dünyası biraz daha diri olarak çıkmalı. Bu hizmetler sektöründeki sıkıntılar nasıl çözülecek? risklerimiz büyüyor diyorlar. Yani o çerçeve içerisinde e, benim gördüğüm kadarıyla e, tabii ki politikada, politikanın belirlenmiş bu devam ediyor. İşte cumhurbaşkanına bakıyoruz. Ne diyor? E, ben böyle olmasını istemiyorum. Ben yüksek faizden yana değilim. Zinhar. Ama onlar öyle yapıyorlar diyor. Bu da bir çerçeve. Burada kaldığı sürece bu politikanın devam edeceği anlamına da geliyor. Ama Sonuçta siyasetçi, siyasetçi hani e, oyları da e, hesaba katmak zorunda. E, baktığın zaman tabii ki şu anda ekonomi yönetiminin başındaki e, bakanımız da, e, şeyde, e, Naci Bey de, merkez bankası başkanımız da aslında onlar da siyasetçi. Bunu da çok rahatlıkla anlayabilecek kişiler. O açıdan burada bir takım böyle ileri geri hareketler olabilir ama mesajlar çok önemli deniyor. Benim gördüğüm yine e, şeyde yani şöyle bu para politikasından vazgeçin ısrarında olan pek fazla iş dünyasından çok kimse yok. Ama maliye tarafından para politikasında bunu yapıyorsak maliye tarafından da biraz destek olmalı. Bu şekilde zaten devam ederse ihracatta da rekabet gücümüzü kaybederiz, ithalat patlamaya başlar, bunun farklı sonuçları olur. Bu hiç kimseye yaramaz diye bir senaryo yazmaya başlayan bir formülü parada sıkı maliyede daha gevşek bir politikaya doğru formülü yapmaya çalışan kesimlerin arttığını o yöndeki kanaat önderlerinin iş dünyasında arttığını gözlemliyorum ben.
1: O zaman ona da ben geçmişten yakın geçmişten küçük bir örnekle yorumda bulunayım. Biz yüksek sıkı para politikası izlediğimiz bir dönemde aynı zamanda KGF ile inanılmaz bir destek sağladık. Evet. Bankajlık sistemi üzerinden. Şimdi e, hasta olan bir vücuda ben o zaman da söylemiştim. Yani kan sulandırıcı ilaçla kan pıhtılaştırıcı ilacı aynı anda verirseniz kafası karışır. Vücudu eder. Şimdi biz de devam. bu sorunu yaşadık. Şimdi ben bunların ikisinin aynı anda yürütülmesinin çok anlamlı olduğunu düşünen tarafta değilim. Ancak Maliye politikalarının mutlaka para politikasını, aynı şekilde para politikası mutlaka maliye politikasının destekleyici, tamamlayıcı, destekleyiciden bile öte tamamlayıcı olması lazım ama bu iki politikanın neredeyse at başı gidiyor olması lazım i̇şte, bir ekonomi yönetiminde. Orada bir tarafa ağırlık verip öteki tarafa mış gibi yaptığımız zaman bunun zararlarını gördük daha önce. Evet. Bu talebi belki sıraya koymak daha doğru. At başından kastım. Hani bir hatımız yorulduğunda ağırlığı o tarafa değil ötekine verelim. O dinlendiğinde tekrar yer değiştirelim tarzında bir iş yapar isek belki daha doğru olabilir. Yani burada hmm. e, tek taraflı bir veya ikisini aynı anda kullandığımız anda kesinlikle çalışmayacaktır. Evet. Bunun daha önce yaşayarak da örneğini gördük. Zaten kitaplarda bunun çalışmayacağını söyler. Yani çok evet. basittir bu. Çok karışık bir mekanizması da yoktur. Ki biz... Geçen dönemde de işte para, faizleri ucuz attık, herkes rahatlıkla yatırım yapsın dedik yüzde sekizlerde. Herkes de rahatlıkla dövize yatırım yapabildi. Yani böyle bir durum ortaya çıkabiliyor.
0: Ama bir, bir şöyle de bir sorunumuz var. Yani çok da özel bir yıllar yani bir dönemden geçiyoruz. Bu salgın işi hakikaten işi yani bir dengesini bozdu. Zaten dengeyi Doğru. çok ciddi bozdu. Şimdi ben dünyada da bakıyorum. Tabii ki bizim e, şimdi gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının bile dört katı e, üzerinde enflasyon var. Şimdi bizim tabii ki enflasyona mücadele etmemiz gerekiyor, bunun lamucuvi yok. Ama öbür yandan dünya şimdi IMF'sine bak, Biden'ına bak, e, dünya ekonomik forumuna bak, hani kapitalizmin akıl hocalarına bak, IMF'ye bak. Hepsi kardeşim dur enflasyona mücadelede ederiz ya, o kadar sorun değil. Sen şimdi gel şu işsizliğini bir azalt, ekonomik büyümeni destekleyecek politikalara bir önem ver.
1: Hep bunu önermeye başladılar. Evde Doğru. Bir... Evet. Doğru. Çok özür dilerim sözünü kesiyorum. Estağfurullah. Doğru. Benim söylediğimi yalnız küçük bir şekilde düzeltmeme izin ver ondan sonra devam et. Çünkü ben para politikası ve mali politika derken ekonomideki tüzel kişilerle ilgili politikaları öncelikli olarak söylüyorum. Tüzel kişi dediğimiz kurumlar şirketler. Evet. Bireyleri konuşuyorsak COVID nedeniyle onunla ilgili örne- şeyi de, öneriyi de çok daha önceden yapmıştık hatırlarsak. TCK'ni banka hesap numarasıyla eşleştirin veya o TCK'ni banka hesap numarası hiçbir yerde SGK veya herhangi bir kaydı olmayan, sosyal güvencesi olmayanlara, olanlara değil onlara es geçebiliriz. Az veya çok olsa da mutlaka vardır. Hiçbir yerde dahi kaydı olmayan veya şu anda kısa çalışma ödeneğine hmm. mahkum kalan, kesimlere özellikle hizmet sektörü başta olmak üzere TCKN'ye o yardım yapılsın dedik ve halen de ben bunun arkasındayım. Bah- bahsetmiş olduğum Biden örneği, Almanya örneği birçok yerde aslında TCKN yani bireyin kendi kişisel hesabına indirilen veya verilen yardımlardan söz ediyoruz. Bence de bunların yapılması lazım ve bunun maliye politikasıyla da alakası olduğunu düşünmem. O da endereç e Ama bunu da yine düzenli har vurup harma, harman savurmayacak şekilde yapmamız lazım. E şöyle yani
0: şu, şu çerçevede maliye politikası anlamında tabii ki bütün bu e, vergiyle ilgili düzenlemelerden tut da sonuçta e, paranın ne tarafa doğru e, kayacağına ilişkin bir e, yani temel yaklaşımın bir parçası olmak durumunda maliye politikası. Yani o çerçevede söylüyorum. Yoksa para politikasının yerini alsın anlamında değil tabii ki ama maliye politikalarına bugün dünyada daha fazla ağırlık verme önerisi bizzat bu daha önce kemer sıkma, acı ilaç, para politikası bazılarını yapan kurumlar tarafından gelmeye başladı. Ona e, dikkat çekmek istedim. Yani orada da bir dünyada da bu konuda bir bir tür anlayış değişikliği bu özel durumdan dolayı e, var. Onun için bize de, ben senin o dediğine de çok katılıyorum. Yani biraz da burada aslında koşulları da akılcı biçimde değerlendirmemiz ve kendimize özgü, tabii ki kitap var, kitap mutlaka dikkate alınmalı ama kendimize özgü koşulları da dikkate alarak bizim de şimdi bu yani bir yanıyla faiz lobisi, bir yanıyla faiz fobisi arasında böyle sıkışıp kalmamamız lazım. Yani... Bu, Bunların hepsi bizim için, sonuçta bizim için Türkiye var, Türkiye insanı var, Türkiye ekonomisi var. Bunun için ne gerekliyse akılcı olan onu yapmamız lazım bizim. Bizi şimdi burada e, ideolojiler yönetmeye başlarsa büyük sıkıntı, yani benim en çok korkum orada. Yani tekrar aynı tartışmalara dönersek o sıkıntı yaratacak gibi geliyor bana. Efendim işte faiz Kötüdür de demiştik biz değil mi? Bak ne hale getirdi memleketi. Noktasından açıklamaya başlarsak gelişmeleri ya da e, enflasyonu tam bir saplantı haline getirir. Bundan başka yolumuz yok deyip her şeyin kurumasına müsaade edersek bu da e, bir sakınca yaratabilir. Ben hakikaten böyle kuyumcu terazisi hassaslığıyla davranılması gereken bir süreçteyiz diye düşünüyorum. Sadece onu ifade etmek istedim. Yoksa e, kitabın uygulanması doğrudur,
1: önemlidir. Ben katılıyorum ona. Ya, güven vermek açısından önemli. Yani. Evet. Burada, e, bir de tarafların daha iyi anlamaları ve aslında uygulanan politikaları daha fazla desteklemeleri adına da önemli diye düşünüyorum. Ha Kitap her zaman, yani evdeki hesap her zaman çarşıya uyar mı? Tabii ki uymaz. Kitap her zaman doğru mudur? Eskiden yazılmıştır, değildir. Diyebilirsiniz ki bugünün koşulları farklıdır. Ama şunu atlamamak lazım. Burası Türkiye, burası Orta Doğru, şimdiki zaman farklı gibi bir şey. Maalesef do- söylemek çok doğru değil. Evet, bulunduğumuz coğrafyadan kaynaklanan ceva, politikten ondan buradan birçok faktörden kaynaklanan sorunlarımız olabilir. Ama hepsinin ama hepsinin temeli de insanlar Ve insanın da genelde takip edilmiş, izlenmiş, bilimsel olarak da ispatlanmış olan bazı davranış kalıpları var. Bunları da bilip ona göre davranmak lazım diyerek ben burada noktayı koyalım diyorum.
0: Tamam koyalım tabii ki.
1: Ee, zaten hani esas
0: itibariyle soracaklarım da bu çerçeveydi. Seninle, e, daha çok sorular da burada şekilleniyor. Bakıyorum yani nerelere doğru gidebilir. Sen de e, dedin ki ben de aynı kanaati paylaşıyorum. Böyle çok aşağılara doğru indiğinde bu bizim ihracatı e, olumsuz etkileyecek. Tekrar alevlendirebilir, dolar alma sevdasını da alevlendirebilir yerleşiklerin. Artı zaten biz baktığında e, enflasyonumuzun bu kadar yüksek olması nedeniyle hani oturduğumuz yerden yüzde bir filan real faiz, real e, şey kazanıyoruz zaten. Yani Reel olarak değerleniyor bizim Aynen. şey. Değil mi yani öyle bakınca da demek ki artık böyle çok da aşağı zorlanmamalı. Ben şu sözünün altını bir kere daha çizerek kapatmak istiyorum. Oynaklık sadece yukarıya olduğu zaman değil, aşağı olduğu zaman da müdahale ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bunun dikkate alınması önemlidir diye bitirelim istersen.
1: Müdahale ihtiyacı olarak almayalım onu ama oynaklığın aşa- aşağısı da tehlikeli, yukarısı da tehlikeli veya aşağıya doğru gitmesi de veya aşağı giderkenki oynaklıkla, yukarı giderkenki oynaklıkla aslında iş dünyasının hiç de hoşuna giden bir şey değil. Tıpkı yüksek faizin bankacılık tarafından aslında çok da sevilmemesi gibi. Oynaklık çok fazla insanın hoşuna giden veya yönetebileceği bir durum değil. O yüzden bazı e, tarafların, partilerin diyeyim, yani bunu Merkez Bankası, bankacılık sektörü ve e, ekonomi yönetimi başta olmak üzere bu oynaklığı azaltıcı önlemler alması lazım. Ben müdahaleye müdahale gerekecek noktaya gelmeyerek müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii tabii tabii. Tabii, tabii doğru. Bazı bir takım Minik, ee, senin biraz önce söylediğin o e, sarap terazisi, kuyumlu terazisi hassaslığında <gülüyor> ve ufak müdahale değil, yönlendirmelerle müdahaleye gerek kalmayacak ortama gelmemiz lazım. Evet.
0: Oylaklığın iki yönünü de yönetmesi zor. Aynen o, öyle. Değil. Peki gene ağzına, aklına sağlık diyorum. Sağlık diliyorum. Herkese de sağlık diliyoruz efendim. Bugünkü evet, köyüçen evet. sohbetlerinin de sonuna gelmiş. Bulmuyoruz. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. <gülüyor>